0: Non è detto che Kublai Khan creda a tutto quel che dice Marco Polo quando gli descrive le città visitate nelle sue ambascerie, ma certo l'imperatore dei tartari. Continua ad ascoltare il giovane veneziano con più curiosità e attenzione che ogni altro suo messo esploratore. Nella vita degli imperatori c'è un momento che segue all'orgoglio per l'ampiezza sterminata dei territori che abbiamo conquistato, alla malinconia e al sollievo di sapere che presto rinunceremo a conoscerli e a comprenderli. Un senso come di vuoto che ci prende una sera con l'odore degli elefanti dopo la pioggia e della cenere di sandalo che si raffredda nei bracieri una vertigine che fa tremare i fiumi e le montagne istoriati sulla fulva groppa dei planisferi arrotola uno sull'altro i dispacci che ci annunciano il franare degli ultimi eserciti nemici di sconfitta in sconfitta e scrosta la ceralacca dei sigilli di re mai sentiti nominare che implorano la protezione delle nostre armate avanzanti in cambio di tributi annuali in metalli preziosi Conciate, gusci di testuggine. È il momento disperato in cui si scopre che questo impero, che ci era sembrato la somma di tutte le meraviglie, è uno sfacelo senza fine né forma, che la sua corruzione è troppo incancrenita perché il nostro scettro possa mettervi riparo, che il trionfo sui sovrani avversari ci ha fatto eredi della loro lunga rovina. Solo nei resoconti di Marco Polo Kublai Khan riusciva a discernere attraverso le muraglie e le torri destinate a crollare la filigrana d'un disegno così sottile da sfuggire al morso delle termiti. «Inutilmente, magnanimo Kublai, tenterò di descriverti la città di Zaira dagli alti bastioni. Potrei dirti di quanti gradini sono le vie fatte a scale, di che sesto gli archi dei porticati, di quali lamine di zinco sono ricoperti i tetti, ma so già che sarebbe come non dirti nulla. Non di questo è fatta la città, ma di relazioni tra le misure del suo spazio e gli avvenimenti del suo passato» la distanza dal suolo d'un lampione e i piedi penzolanti d'un usurpatore impiccato, il filo teso dal lampione alla ringhiera di fronte e i fastoni che impavesano il percorso del corteo nuziale della regina, l'altezza di quella ringhiera e il salto dell'adultero che la scavalca all'alba l'inclinazione di una grondaia l'incedervi di un gatto che si infila nella stessa finestra, la linea di tiro della nave cannoniera apparsa all'improvviso dietro il capo e la bomba che distrugge la grondaia, gli strappi delle reti da pesca e i tre vecchi che seduti sul molo a rammendare le reti si raccontano per la centesima volta la storia della cannoniera dell'usurpatore che si dice fosse un figlio adulterino della regina abbandonato in fasce lì sul molo di quest'onda che rifluisce dai ricordi la città si imbeve come una spugna e si dilata. Una descrizione di Zaira, qual è oggi, dovrebbe contenere tutto il passato di Zaira, ma la città non dice il suo passato, lo contiene come le linee d'una mano, scritto negli spigoli delle vie, nelle griglie delle finestre, negli scorrimano delle scale, nelle antenne di parafulmini, nelle aste delle bandiere... Ogni segmento rigato a sua volta di graffi, seghettature, intagli, svirgole. Isaura, città dai mille pozzi. Si presume sorga sopra un profondo lago sotterraneo, dappertutto dove gli abitanti scavando nella terra lunghi buchi verticali sono riusciti a tirar su dell'acqua, fin là e non oltre si è estesa la città. Il suo perimetro verdeggiante ripete quello delle rive buie del lago sepolto. Un paesaggio invisibile condiziona quello visibile. Tutto ciò che si muove al sole è spinto dall'onda che batte chiusa sotto il cielo calcareo della roccia. Di conseguenza, religioni di due specie si danno a Isaura. Gli dèi della città, secondo alcuni, abitano nella profondità, nel lago nero che nutre le vene sotterranee, Secondo altri, gli dei abitano nei secchi che risalgono appesi alla fune quando appaiono fuori della vera dei pozzi, nelle carrucole che girano, negli argani delle norie, nelle leve delle pompe, nelle palle dei mulini a vento che tirano sull'acqua delle trivellazioni, nei castelli di traliccio che reggono l'avvitarsi delle sonde, nei serbatoi pensili sopra i tetti, in cima a trampoli, negli archi sottili degli acquedotti, in tutte le colonne d'acqua, i tubi verticali saliscendi troppo pieni su fino alle girandole che sormontano le aeree impalcature di saura, città che si muove tutta verso l'alto. Ma quando a fare il suo resoconto era il giovane veneziano. Una comunicazione diversa si stabiliva tra lui e l'imperatore. Nuovo arrivato e affatto ignaro delle lingue del Levante, Marco Polo non poteva esprimersi altrimenti che con gesti, salti, grida di meraviglia e d'orrore, latrati o chiurli d'animali o con oggetti che andava estraendo dalle sue bisacce, piume di struzzo, cerbottane, quarzi e disponendo davanti a sé come pezzi degli scacchi. Di ritorno dalle missioni cui Kublai lo destinava, L'ingegnoso straniero improvvisava pantomime che il sovrano doveva interpretare. Una città era designata dal salto di un pesce che sfuggiva al becco del cormorano per cadere in una rete, Un'altra città da un uomo nudo che attraversava il fuoco senza bruciarsi. Una terza da un teschio che stringeva tra i denti verdi di muffa una perla candida e rotonda. Il Gran Can decifrava i segni, però il nesso tra questi e i luoghi visitati rimaneva incerto. Non sapeva mai se Marco volesse rappresentare un'avventura o corsa in viaggio, una impresa del fondatore della città, la profezia di un astrologo, un rebus, una charada per indicare un nome. Ma palese o oscuro che fosse, tutto quel che Marco mostrava aveva il potere degli emblemi che una volta visti non si possono dimenticare né confondere. Il giorno in cui conoscerò tutti gli emblemi, chiese a Marco Kublecan, riuscirò a possedere il mio impero finalmente e il veneziano. Sire, non lo credere, quel giorno sarai tu stesso emblema tra gli emblemi. Peppe Servillo, Natalio Mangalavite...